0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Time for Work und wir sprechen heute mit Stefanos Schulte von Microsoft über das Thema Datenhygiene. Warum ist das wichtig? Was bedeutet Datenhygiene? Wo stehen die Unternehmen aktuell? Und ja, was, was, was bezwecken wir überhaupt damit, mit wörtlichen Daten im Unternehmen?
1: Und es geht natürlich um Datenhygiene im Zusammenhang mit Co -Pilot oder Co pilot für Microsoft 365, ein Thema, was ja der... Sebastian Wagner, den wir in unserem ersten Podcast hatten, ja, was er auch nochmal ausgeführt hat, wo er sagte, wenn ihr dieses Thema Copilot nutzen wollt, kümmert euch um das Thema Datenhygiene. Und heute haben wir einen echten Experten dazu da.
0: Richtig. Stefanus brennt für das Thema und wir sind schon ganz gespannt, ihn zu interviewen. Und jetzt geht's los mit Time for Work, Stefanos Schulte und Datenhygiene. Viel Spaß. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge Time for Work. Heute mit dem Thema Datenhygiene und äh, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Datenhygiene? Also Hygiene an sich ist ja schon ein längeres Thema, jetzt auch vielleicht im privaten Umfeld, was uns irgendwann mal dazu geführt hat, dass wir ein längeres Leben, ein schöneres Leben führen können, mehr Gesundheit haben und ich glaube, wenn wir über mehr Gesundheit reden, können wir auch über die Gesundheit von IT-Systemen sprechen und dort auch zum Thema Datenhygiene einiges sagen. Und deswegen haben wir uns heute den Stephanus Schulte von Microsoft eingeladen. Hallo Stephanus.
2: Hallo Sandra.
0: Und natürlich äh, meinen Co-Moderator und lieben Kollegen Andreas. Hallo Andreas. Hallo, hallo. Und wir werden uns heute mit dem ganzen Thema, wie ich schon sagte, Datenhygiene auseinandersetzen. Wozu brauchen wir das? Auch im Hinblick auf neue Entwicklungen wie zum Beispiel äh, co zur Microsoft 365. Und bevor wir das tun, Stefanus, stell dich doch unseren Hörer und Hörerinnen mal ganz kurz vor.
2: Na klar, liebend gerne. Ich bin in der Partnerorganisation bei Microsoft tätig und habe da insbesondere das Thema Data Security, aber auch Microsoft 365 Copilot. Und die beiden Themen gehören für mich nahtlos zusammen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Datenhygiene ist so wichtig bei erstmal IT im Generellen. Aber natürlich auch, wenn wir jetzt auf KI gucken und was wir mit KI erreichen wollen. Und deswegen sind die beiden bei mir vereinigt, diese Themen. Und deswegen freut es mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, prima. Man hört es schon in deiner Stimme. Stephanus, dass du ja wirklich
1: für Datenhygiene brennst. Das geht sicherlich nicht so vielen IT-Managern so. Und dennoch sind alle damit beschäftigt ja, und alle damit befasst. Und insbesondere beim Thema Microsoft Copilot, ja, wie, was ist da, welche Aspekte sind da wirklich wichtig? Warum, warum sollen wir uns eigentlich jetzt mit Datenhygiene auseinandersetzen? Kannst du das mal ein bisschen einführen? Ja, ich glaube, da, da
2: werden wir heute noch ganz viel drüber sprechen. Der, das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ähm, KI oder das, was KI heute für uns erreichen kann, ist im Wesentlichen davon geprägt, was die Daten uns liefern, bzw. der KI liefern. Und wenn ich halt nicht so gute Daten der KI gebe, dann kann sie mir auch nicht so gut helfen. Und genau das umschreibe ich gerne eben mit Datenhygiene. Das heißt, je besser die Daten sind, die ich der KI zur Verfügung stelle, desto besser kann sie mich unterstützen. Also das heißt, wir müssen die, der KI helfen, uns zu helfen. Und deswegen ist es wichtig.
1: Ist das nur ein Performance-Thema? Du kommst ja auch aus dem Thema Sicherheit oder ist das auch ein Sicherheitsthema? Kannst du dazu noch nochmal... Was ausführen, als wo liegen eigentlich die Risiken auch aus Sicherheitssicht?
2: <lacht> ja, letztlich sind es mehrere Themen, die da zusammenkommen. Ähm, Datenhygiene, da versteht jeder und jede sicherlich jetzt irgendwie was anderes drunter. Für mich sind das im Wesentlichen mehrere Aspekte. Also das, das Erste ist die Qualität der Daten. Also das ist, hat erstmal natürlich nichts mit Sicherheit zu tun, sondern erstmal nur mit der Qualität dann, was dann auch als Ergebnis rauskommt. Das hat aber genauso und vielleicht auch noch ein Stückchen mehr mit dem Thema ähm, Rechtemanagement und Lifecycle-Management zu tun. Das heißt, also mit Rechtemanagement meine ich, welche Daten dürfen mir als Nutzer von KI oder generell von Datensystemen überhaupt zur Verfügung gestellt werden? Darf ich die Korrespondenz vom Vorstand sehen, ja oder nein? Und das klingt jetzt relativ einfach. Typischerweise ist das aber nicht in jedem Unternehmen, oder lass mich das korrigieren, in so gut wie keinem Unternehmen wirklich das zum Ende durchexerziert. Das heißt, wir sehen ganz häufig, wenn wir mal ja, diese modernen Suchmethodiken und Algorithmen und dann hinten raus auch KI auf die Daten loslassen, dass es nicht überall sauber ist. Und das ist eben ein wesentlicher Aspekt der Datenhygiene. Und da ist auch ganz wichtig zu verstehen, selbst wenn ich heute keine KI mache, das ist heute schon ein Problem. Ja, das heißt also quasi, ich muss mich egal was ich tue heute schon drum kümmern, damit ich insbesondere dann morgen, wenn ich mich um KI kümmere, schon auf einem sehr guten Weg bin. Und ich hatte das Thema Lifecycle Management angesprochen. Das Thema ist auch, wir Menschen sind halt ja, Sammler. Ja, wir wir horten Daten. Das machen wir sehr gerne, weil äh, Daten, <lacht> eigentlich kostet es nichts. Ja, und was nichts kostet, das können wir ja einfach machen. Nur früher war es so, der Raum in unserem Archiv war begrenzt. Das heißt, wir mussten nach zehn Jahren oder vielleicht nach 15 Jahren manchmal die Daten erst wegschmeißen, weil einfach der Raum aus allen Nähten geplatzt ist. Ja, Heute schieben wir halt eine Festplatte nach. Ne? Geht schon. Ja, Kostet ja nichts. Und genau das ist das Problem, weil wenn ich mit KI oder generell, wenn ich mit Daten arbeiten möchte, dann brauche ich die besten und aktuellsten und präzisesten Daten, die ich kriegen kann. Wenn jetzt ich als Nutzer vielleicht unpräzise Fragen stelle der KI und sage, KI, gib mir doch mal bitte die Geschäftszahlen. Und die KI hat jetzt plötzlich die Geschäftszahlen halt von seit 2000 bis heute vorrätig. Welche soll sie denn dann nehmen? Und dann könnte sie da ja sagen, okay, ich nehme die, die als letztes angefasst worden sind. Zwar dummerweise der Praktikant ähm, gerade dabei, äh, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen und hat die von 2000 aufgerufen und hat da dummerweise auf Speichern gedrückt. Ja, dann gibt es mir halt die Geschäftszahlen von 2000 und ich denke, hey, das wird schon stimmen. Ja, hat mir ja die KI gegeben. Und genau deswegen müssen wir dieses Thema Lifecycle auch vernünftig angehen und der KI helfen zu verstehen, was ist denn aktuell? Was heißt denn, wenn ich frage Geschäftsdaten, gib mir die richtigen?
0: Warum macht das keiner? Also was sind Hürden, die die Unternehmen haben aktuell, dass sie so viele Daten sammeln? Du hast gesagt, Menschen sind Sammler, das sehen wir auch im privaten immer wieder. Das fällt schwer, Sachen wegzuschmeißen, weil das kleine ähm, Döschen könnten wir ja nochmal für irgendwas gebrauchen und liegt dann 20 Jahre im Schrank. Also warum, was, was siehst so du dort für Hürden, was die Unternehmen haben?
2: Ja, insbesondere, weil es keine Notwendigkeit gab. Das heißt, wenn du von deiner Datendose im Schrank sprichst, ja, dann ist das ja deine. Ja, und das ist halt, du weißt, dass die da ist und dass die von vor 20 Jahren ist. Wenn es jetzt aber plötzlich darum geht, dass diese Datendose vielleicht auch von einer anderen genutzt werden soll und darf, woher sollen die das wissen? Die wissen das nicht. Ja, die sehen nur, da ist ein Datendöschen. Hey, das ist interessant, da könnte was Spannendes drin sein. Und genau da müssen wir dieses Datenblößchen anreichern mit Metadaten zum Beispiel und sagen, pass mal auf, das Datenblößchen ist total super, aber eben 20
1: Jahre alt. Versuch's nochmal, für mich nochmal zusammenzufassen. Also wir haben, du hast gesagt, also so, welche Disziplin sollte man anschauen? Da war das Thema Data Lifecycle Management. Also das heißt im Grunde, im Kern so die Anforderungen sind, Schaut drauf, welche 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 Sachen sollten archiviert werden. Man muss, äh, oder ist das so? Dann ein zweites Thema, diese Rollen- und Berechtigungskonzepte. Also man muss im Grunde schauen, wie, wie sagt man, wer darf auf welche Daten zugreifen. Ich glaube, ein Gebiet gibt es noch, ich glaube, so Klassifikation von Dokumenten. Hat man, hat man darüber auch gesprochen? Haben wir noch nicht,
2: müssen wir aber. Also, Klassifikation von Daten, ähm, darunter fällt vor allem eine Einordnung, wie wichtig sind bestimmte Daten. Ja, das heißt also, spreche ich von dem Speiseplan der Kantine oder spreche ich von dem ähm, neuen, noch nicht veröffentlichten äh, Produkt mit den ganzen Projektdaten, die da dranhängen und also, was ist für mich wichtig und was ist für mich nicht wichtig? Weil an so einer Klassifikation hängen ganz viele. Oder sollten ganz viele Prozesse und Dinge dranhängen? Zum Beispiel, wie sieht denn das Backup aus? Brauche ich für den Kantinenplan Backup? Hm, vermutlich nicht. Brauche ich für meine Projektdaten Backup? Vermutlich schon. Wie sieht es denn mit Verschlüsselung aus? Wie sieht es denn mit Rechtemanagement darüber hinausgehend aus? Und Darf ich solche Daten aus dem Unternehmen herausgeben? Per E-Mail, per USB-Stick, ja was auch immer? Oder... Nicht. Ja, das heißt, das sind alles Dinge, die man über so einen Klassifikationsmechanismus erreichen kann und definieren kann. Aber das ist Aufwand. Das ist anstrengend. Da muss sich ja einer Gedanken machen. Und deswegen ist das oft eher stiefmütterlich behandelt.
1: Und, und, und gerade wenn es um Thema Sensibilität geht, dann geht es ja auch in Richtung Co-Pilot rein, weil ja viele Leute, soll ja der Co-Pilot helfen, sozusagen. Berichte zu schreiben, Artikel zu schreiben, die nach außen gehen. Und wenn dann ja, der Mitarbeiter im Grunde da vielleicht drauf gucken, äh, was waren die letzten Unternehmensergebnisse, aber die sollten nicht unbedingt nach draußen gelangen. so Solche Themen, ja.
2: Ja, absolut. Weil ähm, man muss verstehen, heute ist es so, dass die KI, also gerade wenn wir von co pilot sprechen, und es gibt ja nicht den einen Co-Piloten, sondern es gibt ganz viele Co-Piloten. Ähm, und ich glaube, dass, dass das wording gegebenenfalls auch irgendwann aus der Sprache verschwinden wird, weil vollkommen klar ist, dass die Systeme KI unterstützt sind. Ja, das heißt, da müssen wir gar nicht mehr über Co-Pilot sprechen. Es ne, ist klar, dass da KI. Und ähm, im Moment ist es so, dass die Daten einfach zugegriffen werden mit den Berechtigungen, die ich als Nutzender habe. Das heißt, wenn ich da drauf gehen darf, dann findet Co-Pilot auch diese Informationen für mich. Und deswegen ist es so wichtig, wenn da eine Information genommen wird, die ja strictly confidential ist, ja, also top secret, dass Copilot mir das auch sagt, dass er mir sagt, hey, pass mal auf, ich gebe dir jetzt zwar die Information, aber bedenke, sei vorsichtig, ne, das sind eben top secret Informationen. Und das auch zum Beispiel, wenn ich das in, in Word oder in Outlook oder sowas mache, dass dann automatisch diese Klassifizierung, ne, top secret, auch direkt in das Dokument mit reinwandert. Also das heißt, dass, dass das höchst schützenswerteste Signal einfach ja verwendet werden kann. Ja, ist, ist das heute schon in der Anwendung? Ne? Ich, ich
1: stelle mir jetzt vor, ich, ich habe jetzt selber kein Co-Pilot vor mir, aber du, du, du hast ja praktische Erfahrung damit, wie, wie ist das heute in der Anwendung umgesetzt? Wenn ich jetzt so ein sensibles Dokument aufrufe, sagt mir dann die Anwendung raus, Moment, hier vorsichtig, ja, oder hier vorsichtig umgehen damit, oder, oder ist das dann oder gibt es die, die gar nicht heraus oder kann man
2: das als Unternehmen einstellen? Das kann man einstellen, dafür braucht man aber im ersten Schritt natürlich die Klassifizierung. Das heißt quasi wir kommen um das Thema Klassifizierung nicht drum rum und dann muss ich jemanden haben, der mir vorher natürlich eine ja eine Richtlinie erfasst hat, der der gesagt hat, Top Secret bedeutet, darf das Unternehmen nicht verlassen. Na, weil das die Systeme können das alles. Man muss es halt einstellen und machen.
0: Ja, auch unabhängig von KI ne, wäre das gut einzustellen, den Mitarbeiter mitzugeben. Auch wenn es irgendwo wirklich, wie du sagst, Metadaten sind. Sind ja Metadaten, dass es irgendwo steht. Das ist Top Secret, das geht nicht raus. Ne, das, das ist, denke ich, klar. Gibt es... Ist es jetzt trotzdem so, dass du sagst, wenn ich jetzt kein ordentliches Datenhygiene oder diese Punkte, die du genannt hast, nicht habe, dass es dann ein Showstopper ist für KI?
2: Naja, ein Sh Showstopper sicher nicht. Und also unsere Idee dahinter ist auch nicht zu sagen, du musst das alles erst äh, implementieren, vorher macht es überhaupt keinen Sinn. Man muss aber vorsichtig sein. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist, KI und Copilot und alle diese diese tollen neuen Technologien sind halt nicht gottähnlich. Die sind nicht fehlerfrei. Die können nicht einfach alles. Ja, Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ähm, okay, ich ersetze mich selber durch den Co-Piloten und ähm, habe mehr Freizeit, aber das gleiche Gehalt. Das funktioniert schlicht nicht. Und ähm, das ist auch gar nicht das Ziel. Sondern die KI braucht... Anwendungsszenarien. Ohne solche Szenarien, ohne konkrete Idee, wie kann ich die bestmöglich nutzen, hilft sie nur bedingt. Ja, das heißt, es ist eine nette Spielerei. Ich gehe auf ChatGPT und mache irgendwelchen Blödsinn und freue mich, dass da irgendwelche Gedichte erstellt werden. Ja, aber das hat natürlich keinen Business-Mehrwert, sondern ich brauche ein konkretes Szenario. Wie kann mir KI helfen? Dazu braucht es die richtigen Daten, aber eben die richtigen Szenarien, die mit den Daten auch was anfangen können. Das heißt, die Idee sollte sein, mit solchen Szenarien vielleicht auch eher klein zu starten, also mit einer begrenzten Nutzerschaft, darüber auch festzustellen, hey, das hat einen Business-Impact, das hilft mir, das spart mir Geld, das macht mich schneller, das macht mich produktiver, das macht mich was auch immer. Und darüber hinaus zu wachsen, und da kann ich dann vor allem auch die Menschen mitnehmen, weil Menschen sind essentieller Teil dieses Prozesses. Wir müssen am Anfang dafür sorgen, dass die richtigen Daten da sind, in der richtigen Datenqualität. Wir übergeben dann einen Auftrag an die KI, dann kommt mit Sicherheit ein ganz fantastisches Ergebnis bei raus, aber ich als Mensch muss das verifizieren. Ja, Das heißt, ich muss eben überlegen, ist das, was da rausgekommen ist, ist das plausibel? Macht das Sinn? Oder, oh Moment, das sind die Geschäftsdaten von 2000, nicht von 2023. Das heißt, der Mensch ist essentiell Bestandteil von der Nutzung von KI. Und das ist eben auch ganz wichtig. Und da bringt es uns zu einem anderen Thema, wo wir noch drüber sprechen müssen, nämlich das Thema Halluzinationen.
1: Unbedingt. Also vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Begriff noch nicht gehört haben. Ich habe schon mal was drüber geschrieben, deshalb habe ich ein bisschen Vorsprung. Aber noch nochmal, was verstehst du unter Halluzinationen?
2: Genau, also ich gebe der KI einen Auftrag, ne? erstelle mir eine Zusammenfassung von ja, oder eine Zusammenfassung über das Unternehmen oder sowas. Und dann erstellt sie mir ein tolles Dokument und da stehen vielleicht auch richtige und wahre Dinge drin, aber vielleicht stehen da auch Dinge drin, die halt einfach nicht stimmen. Ja, keine Ahnung, dann steht drin, ähm, Steve Ballmer ist der CEO von Microsoft, zum Beispiel. Ja, dann ist das eine klassische Halluzination, weil das stimmt nicht, ähm, klingt aber erstmal gut. Ja, also für jemanden, der sich vielleicht mit Microsoft nicht so beschäftigt hat, ähm, der Steve Ballmer noch im Ohr hat, ja, das wird schon stimmen. wenn die KI das sagt, dann passt das. Aber genau das ist eben der, der kritische Punkt. Wir müssen identifizieren, halt, stopp, da stimmt was nicht. Steve Ballmer war mal CEO, aber ist es schon länger nicht mehr. So, woher kommt diese Information? Die KI denkt sich das nicht einfach so aus, sondern KI ist ja letztlich nur ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Das heißt, die nimmt die Daten, die sie kennt, die sie trainiert hat oder die sie durch Anreicherung, also durch, durch Konnektoren bekommt und ähm, versucht nach bestem Wissen und Gewissen quasi, ja auch wenn eine KI natürlich kein, kein also weder Wissen noch Gewissen hat, zu, zu schätzen, was ist denn die wahrscheinlichste, nächste Antwort wo das wahrscheinlichste nächste Wort. Und auch da ist wieder Datenhygiene so wichtig. Denn ich muss der KI die richtigen Informationen geben, wo eben drin steht, Satya Nadella ist der CEO von Microsoft und Steve Barmer war bis 2014 der CEO von Microsoft, damit die KI ihre Wahrscheinlichkeit auf diesen Informationen macht und nicht auf irgendwelchen. Das heißt... Was da rauskommt ist, wir müssen die Informationen steuern. Wir Menschen müssen die Informationen steuern und dann kann die KI uns dabei bestmöglich helfen. Nicht Klasse,
1: klasse Beispiel auch. Ich glaube, es gab auch immer so die Geschichte bei ChatGPT, als es rauskam, das waren ja bloß die Daten bis 21 und wenn man da gefragt hat, war ist der amerikanische Präsident, da war dann noch irgendwie Trump drin oder so. Ja, genau, das ist das. Ja. Genau, schönes Beispiel und. auch. Ja. Ähm, oder oder na, Weltmeister in dem und dem, ne? oder Fußballweltmeister, irgendwie sowas. ne? Also, genau. Und also, was ich mitnehme jetzt so von, von deinen Berichten, als ich bin total bei dir, wenn du sagst, vom Use Case her starten, genau überlegen. Und wenn die es ist jetzt kein Showstopper, die Datenhygiene, aber es ist ein extrem wichtiger Fakt. Und ähnlich wie, wie das Prompting, das richtige Prompting, die richtigen Befehle reingeben, so sind die richtigen Daten total entscheidend, um am Ende so ein Use Case effektiv unterstützen zu können.
0: Genau, aber was, was ich, bevor wir zum nächsten Thema weiterleiten, was ich auch noch sehr spannend fand, war der ganze Aspekt Mensch dahinter. Jetzt nicht nur der Mensch, der eben vielleicht die Klassifizierung festlegt und schaut, dass die Datenhygiene stimmen, sondern auch der, der Nutzer, der am Ende das nutzen muss und man ich habe das Gefühl, viele Unternehmen denken, wir führen jetzt co oder KI ein und dann brauchen wir nichts schulen, weil das ist ja sowieso selbsterklärend. Ne? Da sind wir wieder bei dem Prompting, was du gerade sagst, Andreas, die richtigen Anfragen stellen, das muss ich lernen als Mensch. Aber ich muss eben genauso auch lernen, was sind jetzt diese Daten einzuordnen und nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und das, das ist sehr, sehr schwieriges Thema. Das fällt ja so schon schwer im Online-Raum, abzuschätzen, welche Daten sind jetzt, also welche Fakten ne, sind jetzt wahr, welche sind nicht wahr? Und dann muss ich mich aufs Unternehmen verlassen können, dass das Unternehmen eben das bestmögliche getan hat, um mir die Antwort zu liefern, äh, die ich, die ich brauche. Weil in dem Moment, ich stelle eine Frage, das heißt, ich weiß es im Zweifel wirklich nicht. Ich kann das nicht. Und wenn ich dann noch zwei Stunden investieren muss, um zu verifizieren, ob die KI-Antwort stimmt, dann ist die Zeit, die mir KI gespart hat, im Endeffekt ja auch obsolet. Deswegen ähm, bin ich da auch voll bei dir, das nach bestem Wissen und Gewissen das Bestmögliche getan, um die richtige Antwort
2: herauszubekommen aus der KI. Genau, lass mich nochmal kurz auf das Thema Mensch äh, eingehen. Und zwar, wir können nämlich noch was anderes tun. Wir als Nutzer, wir können nämlich auch tatsächlich, also jeder Nutzer kann seins dazu beitragen, dass die KI uns besser helfen kann. Also es ist nicht nur reine IT-Aufgabe. Was meine ich damit? Wenn ich heute ein Word-Dokument erstelle, ja, dann schreibe ich da was rein und je nachdem, wie, wie gut geschult oder erfahren ich mit Word bin, nutze ich dann auch die ganzen äh, Layout-Möglichkeiten, ähm, definiere einen Titel, definiere vielleicht auch eine Agenda, einen, ähm, was auch immer, ähm, dass ich da vernünftig die, die Inhalte ähm, bearbeite und dann speichere ich das ab und dann fertig. So, was ich da aber tun könnte, also erst einmal wäre es vielleicht ganz schlau, wenn das Unternehmen sich eine Richtlinie überlegen würde, wie denn Dateinamen auszusehen haben. Und ähm, das klingt auch wieder trivial, ist es aber nicht. ja, Weil ähm, ich habe schon öfter gesehen, Angebot 1.docx oder Angebot 2.docx oder Angebot 3.pdf oder sowas. Das ist nicht sehr aussagekräftig.
0: Final 1 bis 5.
2: Genau, also auch so eine, so eine Versionsnummerierung und sowas äh, kennen wir alle. Das hilft aber nicht wirklich, sondern äh, dass man zum Beispiel sich überlegt, ähm, dass man sowas wie ein Datum mit in den Dateinamen mit aufnimmt. Ja, und ich meine, überlegen wir uns doch mal, zumindest die Älteren unter uns, die vielleicht noch vor der IT-Ära gearbeitet haben, wie sind wir denn früher mit Akten umgegangen? haben wir da einfach Angebot draufgeschrieben und dann abgeheftet und ähm, quasi in den Ordnerschrank ähm, gestellt. Und dann haben wir ganz viele Ordner, wo Angebot draufsteht. Nee, das haben wir so nicht gemacht, sondern wir haben schon drauf geschrieben, also irgendwie eben einen Jahrgang, eine, eine Kundennummer, einen Projektnamen, irgendwie sowas. Das heißt, da hatten wir eine vernünftige Ordnung, weil wir sie brauchten. Ja, weil niemand wollte 100 Akten durchgehen, um eben dann doch das richtige Angebot zu finden. Und genau so müssen wir uns verhalten mit IT. Also, dieses, dieser Übergang von Akten zu IT-Daten ist bei uns ja. ein bisschen daneben gegangen, würde ich sagen.
1: Was da das eben Qualitätsmanagement, e was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist in den letzten Jahren, kann
2: das sein? Genau. Und eigentlich eine deutsche Tugend, würde ich fast sagen. Also, dass wir ordentlich sind, dass wir sauber arbeiten, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Und es wäre schön, wenn wir da wieder hinkämen, weil wir dadurch tatsächlich eben besser werden. Und was wir auch noch tun sollten, ist, ähm, die wenigsten kennen, wenn man bei bei Word, Excel, PowerPoint ähm, auf äh, Datei klickt, den Bereich Info. Bei Info gibt es nämlich insbesondere so ein paar zusätzliche Metadaten, sowas wie Stichworte oder ein Titel. Ich habe zwar in das Dokument reingeschrieben, Titel ist ähm, keine Ahnung, ganz tolle Dokumentenname. Ähm, ich habe es aber nicht in die Metadaten übertragen. Und das ist ein Schritt, ja, der, der im Moment ähnlich zu tun ist. Wir sind dabei, auch zu überlegen, wie man das automatisieren kann und ob KI uns da gegebenenfalls bei unterstützen kann. Aber man muss oder sollte es tun, weil diese Metadaten dann wieder in der Suche für eine höhere Qualität der Ergebnisse sorgen. Das ist ein ganz kleiner Schritt, den wir Menschen einfach wo wir dran denken müssen, wo wir geschult werden müssen, um das zu tun, damit einfach die Suche besser wird, damit die Ergebnisse besser werden. Und vielleicht noch einen weiteren Punkt, äh, Sandra, du sparst an, ähm, quasi wie viel Aufwand sollten wir denn machen, hinsichtlich zu validieren, ob die Ergebnisse richtig sind. Ähm, bei Copilot pilot oder bei, generell bei, bei den KI-Systemen von Microsoft versuchen wir, das dadurch zu verbessern oder zu vereinfachen, indem wir Quellen mit angeben. Das heißt, wir sagen, keine Ahnung, wer ist der CEO von Microsoft? Dann liefern wir zurück einen schönen Prosatext, text Der CEO von Microsoft ist Satya Nadella seit 2014, bla, bla bla, kommt da irgendwie was Schönes bei raus. Und dann geben wir an, ein, zwei Links, je nachdem, wie viel verwendet worden sind, woher das kommt. Also das heißt, aus welcher Datenquelle wir das ziehen. Und da kann man dann draufklicken und dann ähm, drauf gucken, okay, ja, das scheint zu passen, das äh, stand, weiß nicht, bei CNN um einigermaßen vertrauenswürdig, glaube ich jetzt mal. Ja, oder das kommt von der Microsoft-Seite um, über den aktuellen CEO, wird wohl stimmen. Ne? Also das heißt, dass, da versuchen wir über das UI und die Technologie den Menschen auch nochmal zu unterstützen.
0: Das gilt dann auch für interne Daten. Also wenn ich da, Korrekt. dass ich die Chefzahlen
2: komme aus der Präsentation, dann kann ich mir angeschauen, okay, die ist von. Genau, aber das befreit uns als Nutzende natürlich nicht von der Verantwortung, da auch dann vielleicht mal drauf zu klicken. Mhm.
1: Das ist richtig. richtig. So also, also, ich bin trotzdem immer noch beeindruckt von der Vielfalt an Themen und ich sehe mich schon schwitzen. Ich sehe auch da draußen ganz viele IT-Manager schwitzen, ja, was da jetzt alles gemacht werden muss. Und ich habe manchmal so das Gefühl, boah, Ne, also, es führt das jetzt nicht zu einer Überforderung oder umgekehrt? Was wären eigentlich, ja, womit soll man starten? Was, was wäre eigentlich ein pragmatischer Weg? Weil manchmal, glaube ich, kommt man da gar nicht mehr raus, weil man sagt, man geht das Thema gar nicht an vor lauter Problemen, die man sieht, ja?
2: Ja, also erstmal, also wir dürfen keine Angst haben, ja? Und vielleicht merken man es bei mir. Ich finde das toll, das Thema. Also Es ist Wahnsinn, was da gerade abgeht und ich bin so glücklich, dass dass ich in dieser Zeit leben darf und das mitgestalten darf. Es, ist, es macht Spaß, es ist einfach ein ganz tolles Thema. Das heißt, man muss sich darauf einlassen, man muss ein bisschen Freude auch daran finden, das selber zu nutzen und damit rumzuspielen und die Grenzen vielleicht auch zu erfahren um damit äh, zu arbeiten. Und letztlich das Thema Datenhygiene, mit dem wir ja auch gestartet haben und was ja auch heute das äh, Thema sein soll, das ist etwas, was man eigentlich vor 20 Jahren hätte anfangen müssen oder vielleicht noch früher. und Haben wir das auch nicht. <lacht> ja, genau, weil ging ja auch so. Ne? Aber jetzt rechnen recht das, dass wir das nicht gemacht haben. Also das heißt, jetzt ist äh, der richtigste Zeitpunkt, um spätestens damit anzufangen. Das heißt, man muss es eh tun, ist meine Aussage. Ja, egal, was KI jetzt damit macht oder nicht, ich muss es eh tun. Ja, auch hinsichtlich ähm, des Themas DSGVO, Data Act und so weiter. Also, das heißt, da kommen ja jetzt immer mehr Aufgaben, Verantwortlichkeiten und ähm, Regularien auf mich zu, die das eh inhaltlich brauchen. Ja, das heißt von daher, ich komme gar nicht mehr drum Also kann ich auch Spaß haben damit. Ja, das heißt, kann ich mich darauf einlassen und loslegen. Und loslegen bedeutet erstmal, ich muss natürlich die Daten auch zur KI bringen. Ja, weil ähm, ich wiederhole mich da auch gerne eine KI ohne Daten ist halt nutzlos. Ja, das heißt, sie braucht die richtigen Daten in der richtigen Qualität. Und das heißt, ich muss sie ranbringen. Was sage ich? Will ich damit sagen? Idealerweise in Cloud-Systeme. Ja, weil das Gesamtthema, wenn die Daten bei mir im Keller sind, dann sind sie da vielleicht ähm, schön trocken, hoffentlich, wenn der Keller trocken ist. Ähm, aber das war es auch. Sie sind weder schnell zugreifbar, sie sind nicht vernünftig suchbar. Ja, weil das Gesamtthema Suche und Indizierung und wie sich das in die Weit also in die Zukunft weiterträgt, das ändert sich gerade auch ganz stark. Das heißt, wir gehen. Sehr, also ohne jetzt zu technisch werden zu wollen, wir, wir gehen weg von dieser klassischen Suche nach Stichworten, wie man es lange Jahre über Google trainiert worden ist, hin eben tatsächlich so eine mündliche Sprachfrage zu stellen, die dann wieder anders technisch implementiert wird. Also das heißt, dass da sprechen wir von so einer sogenannten Vektorindizierung bzw. semantischen Indizierung. Wie gesagt, da können wir gerne wann anders mit nochmal drüber sprechen. Aber das ist... Technologisch macht das super viel Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber es ist eben anders und ich muss die Daten möglichst an die Systeme ranbringen. Und auch da wieder Rechte-Management, Data-Lifecycle-Management, Meta-Tagging und sowas. Also das heißt, man sieht, ja, das geht schon, aber irgendwie muss ich halt anfangen und das tue ich idealerweise in der Cloud. Also ich nehme jetzt Punkt 1, wenn ich jetzt reingehe, ich bin jetzt
1: ein mittelständisches Unternehmen, sehe oh Gott, wir haben die letzten Jahre haben einen großen Nachholbedarf. Punkt eins: ich versuche die relevanten Informationen, relevanten Daten, relevanten Dokumente in die Cloud-Systeme reinzubringen. Was wären so die, die nächsten Punkte zumindest, um so, ich sage mal, so so einen Schnellstart zu haben? Ich glaube, man geht ja nicht 20 Jahre zurück und fängt jetzt an, nochmal alle Dokumente durchzulebeln oder zumindest wird das ein wahnsinniger Aufwand. Also
2: wie, wie würdest du die nächsten Schritte gestalten? Ja, also das, das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie viele Daten habe ich, in welchem oh, Segment und so weiter. Okay, also ja. was ich, äh, richtigerweise hast du gesagt, ich würde jetzt nicht, zusehen, dass ich die letzten 20 Jahre in irgendeiner Form halt ähm, in ein Cloud-System bringe. Das macht keinen Sinn. Das heißt also, da sind wir genau bei diesem Thema Lifecycle. Und brauche ich denn die eiskalten Daten noch, die von vor 20 Jahren? Oder wie sieht denn mein Business eigentlich aus? Mit welchen Daten arbeiten denn eigentlich meine Nutzenden? Und äh, auch da gibt es Möglichkeiten, das äh, zu eruieren und darüber eben äh, ja Daten zu finden, was wird denn gerade benutzt. Also von daher ich würde nicht weit in die Vergangenheit gehen. Vielleicht würde ich sogar gar nicht in die Vergangenheit gehen. Ich würde die Altsysteme so lassen, wie sie sind und vielleicht dann eben eine Transition in die Cloud machen und vielleicht einfach auf der grünen Wiese starten. Weil da habe ich dann auch die Möglichkeit, ich sprach ja zum Beispiel davon, Namenskonventionen für Dokumente und sowas einzuführen wäre vielleicht ein ganz guter Moment, um genau das zu tun, dass ich eben da mit einer sauberen Konvention, ohne dass ich weitere Aufwendungen habe, mit den Altdaten einfach zu starten. Und ähm, sich vor allem darauf einzulassen und zu sagen, hey, ähm, da ist ganz viel Potenzial und vor allem ein Stück weit auf das Risiko zu sehen. Also das Risiko nämlich, was ist, wenn ich es nicht mache? Ja, das heißt, was ist, wenn ich mich nicht auf diese Reise einlasse? Und ich glaube, dass das Gesamtthema KI eine Dimension hat, die wir alle noch nicht verstanden haben. Und ich glaube, man liest ganz häufig so nach dem Motto, ja, quasi ist damit mein Arbeitsplatz gefährdet. Nee, vermutlich nur dann, wenn du eben nicht KI nutzt, weil dann kommt jemand, der das Gleiche macht, nur mit KI und der ist besser und schneller als du. Aber das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Also das heißt, ein Unternehmen, was sich nicht auf dieser Reise begibt und sich hinterfragt, wo sind meine businesskritischen Prozesse, die ich mit KI anreichern kann, wie auch immer die aussehen. Das wird es vielleicht morgen oder übermorgen dann nicht mehr geben, weil da kommt ein anderer, vielleicht ein kleines Startup, was das ganze KI unterstützt, besser, schneller, günstiger macht. Und dann habe ich letztlich irgendwie und irgendwann verloren. Und deswegen müssen wir uns alle da an die eigene Nase packen und sagen, okay, ja, das was bis jetzt war, ist gut, aber wir müssen uns weiterentwickeln. So, also was ich
1: mich frage, ne, also gerade weil KI ist ja auch so eine Unternehmensaufgabe. Du hast gesagt, es ist nicht bloß IT-Sache, es ist eine Mitarbeiter-Sache. Jetzt frage ich mich auch gerade auch bei dem Thema Datenhygiene. Ja, ich glaube, das ist auch. Ich frage mich gerade, ist das überhaupt bei der IT richtig verortet? Wo, wo kennst du da Beispiele, wie wie der Unternehmen damit umgeht? Macht das der Datenschutz? Beauftragte oder die Datenschutzbeauftragte macht das, wer, wer sollte, wie, wie kann man das idealerweise organisatorisch umsetzen? Gibt es da Beispiele, die du kennst?
2: Also ich glaube, das muss auch von den Szenarien abhängig gemacht sein. Also äh, Datenschutz ist natürlich an jeder Stelle immer wichtig, ähm, ist aber definitiv nicht die, die führende Position hier, weil, kleiner Exkurs, ähm, das Thema Datenschutz ist ja generell wichtig. Ja, das heißt, ich muss meine Daten kennen, ich muss wissen, wo ich sowas wie äh, persönliche Informationen drin habe. Ich muss wissen, wie ich damit umgehe. Stichwort, wann muss ich eben auch Daten löschen. Da sind wir wieder bei Data Lifecycle und äh, Recht auf Vergessen und sowas. Ähm, das muss ich wissen. Das ist aber erstmal völlig unabhängig von KI. Ja, das heißt also, auch da ne, hätte man eigentlich schon vor ein paar Jahren mit anfangen sollen. So, jetzt haben wir das definiert. Ja, wir kennen unsere Daten, wir haben Policies ähm, definiert, wann müssen welche Daten gelöscht werden. Das überträgt sich eins zu eins auf die KI, ja, weil diese Daten, die wir der KI geben, das sind halt, ist ein Dokument. Und dieses Dokument verschwindet dann nicht in einer weiß nicht, in einem schwarzen Loch KI, wo das reingeht und dann nie wieder da rauskommt, sondern ich konnektiere dieses Dokument mit der KI. Wenn ich das Dokument lösche, hat die KI keinen Zugriff mehr auf das Dokument und findet das Dokument nicht mehr. Das heißt, die KI saugt das nicht in sich auf. Also im, im ja, technischen Kontext würden wir sagen, das wird nicht mit der KI trainiert, sondern, offiziell die KI wird damit nicht trainiert, sondern ähm, es wird nur konnektiert. Und das ist eben äh, der Punkt, der ganz wichtig für, den, für das Thema Datenschutz ist. Ja, KI ist eigentlich nicht unser Datenschutzproblem, sondern die Daten, die vorher sind, sind unser Datenschutzproblem.
0: Ja, auch im Hinblick auf das Berechtigungsmanagement wieder. Na, wenn ich es vorher nicht richtig sauber hatte, wer was sehen darf, wer was nach außen geben darf oder soll, das wird die KI nicht lösen, sondern die baut darauf auf.
1: Absolut richtig frag nochmal rein, die Richtlinien, die Richtlinien, um sowas festzusetzen, um die Dokumente richtig anzuordnen, wer, von wem werden die erstellt? Das ist ja klassisch. Ich meine, gut, es gibt in einigen Unternehmen gibt es Qualitätsmanagementbeauftragte da ist es sicherlich sehr gut angelegt, wenn die das Thema auch noch ein bisschen besser damit aufnehmen. Ja, vielleicht muss da IT reingehen, muss sich mit der Geschäftsführung zusammensetzen und sich dann fragen, okay, wer soll das Thema jetzt vorantreiben und übernehmen? Wie, wie siehst du das? Ich glaube,
2: dass es nicht wirklich ein IT-Thema ist. Uh, IT ist uh, unterstützend und letztlich dann auch für die Umsetzung um, zuständig. Aber für die Definition, woher soll denn die IT wissen, um, darf das Dokument jetzt für immer gespeichert werden, für sieben Jahre, für zehn Jahre, was muss ich denn jetzt tun? Keine Ahnung. Ja, um, ich kann es einstellen, aber ich weiß nicht, was ich einstellen soll. Das weiß wiederum die Fachabteilung. Ja, das heißt, ähm, weiß nicht, wenn ich an eine Bank denke oder sowas, oder, oder generell an die Buchhaltung, da hat es ja jeder. Na, wie lange muss denn dieses Dokument gespeichert werden? Ist es eine Rechnung? Jo, dann wahrscheinlich vielleicht zehn Jahre. Ja, ähm, weiß ich so als IT? Nö. Weiß die Buchhaltung das? Hoffentlich. <lacht> Und da seht seht das, das ist, ist eine, eine Teamarbeit. Da, da braucht es Teams für die IT, supportet die Fachabteilungen in der Ausarbeitung dieser Richtlinien, und die Umsetzung macht dann die
0: IT. Aber ich glaube, da haben die Unternehmer auch schon sehr viel gelernt in den letzten Jahren, dass eben nicht jedes System, was eingeführt wird, ein reines IT-Thema ist, Richtung modern Workplace, Teams und so weiter. Da wurde schon, also ist meine Erfahrung mit Kunden, dass da sehr, sehr viele Abteilungen schon an einen Tisch kommen, wenn es darum geht. Und KI ist ja genau so ein Thema, was alle betrifft. Da, äh, dieses einzuführen. Also, da wurde, da wurde schon viel gelernt, denke ich. Aber es ist auch nochmal wichtig zu betonen, auf jeden Fall.
1: Und es muss angegangen werden. Ne? Also, mhm. irgendjemand
2: muss jetzt eine Initiative ergreifen.
0: Richtig, ja. Irgendjemand muss, muss es machen, richtig, genau.
2: Und ich glaube, es muss der Vorstand machen. Es muss von oben kommen und der, der Vorstand muss Lust darauf haben und verstanden haben, dass es eben so essentiell für die Fortführung der Unternehmung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es mhm. ist nochmal ein gutes,
0: gutes Stich Worte zum, zum Schluss des Podcasts, Stefanus, Andreas, was würdest du, wenn du jetzt ein Schlussplädoyer halten müsstest, was würdest du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben oder was würdest du dir vielleicht auch wünschen von den Unternehmen, dass sie das, das oder jenes tun im Hinblick auf Datenhygiene oder vielleicht auch darüber hinaus Security, DSGVO und so weiter?
2: Ja, also vor allem offen für die Themen sein, sich darauf einlassen und ähm, ich spreche immer davon, es braucht zwei Dinge zum erfolgreichen Einsatz von KI. Das eine sind die Szenarien, also sich wirklich darüber Gedanken machen, wo sind meine Prozesse, die einfach ja nicht gut funktionieren, die langsam sind, die nervig sind, die immer wiederkehrende Arbeiten haben, wo ich einfach sehr viel Potenzial habe, wo KI mich unterstützen kann und dann mit diesen Szenarien zu starten. Und als zweites, als ja, Säule des Erfolges quasi brauche ich eben zwingend dieses Thema Datenhygiene, Datensicherheit, ähm, all das, was wir gerade besprochen haben. Also das muss parallel gehen und das sollte auch parallel gehen. Und meine Hoffnung und mein Plädoyer ist, ähm, es anzugehen, aber es mit Spaß anzugehen, weil es kann wirklich Spaß machen, wenn man dann sieht, wie die Systeme einen unterstützen und das auch toll machen können wenn ich meine Hausaufgaben gemacht. Richtig, das ist doch
0: mal, doch mal ein gutes gutes Stichwort. Ich bedanke mich vielmals bei dir, Stephanus, natürlich auch bei dir, Andreas, für die tollen Fragen und äh, die tolle Moderation. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen heute und ich hoffe, wir konnten mit diesem Time for Work Podcast einige vielleicht auch ein bisschen ranführen, wie, wie fängt man an, wo fängt man an, und was ist alles zu beachten? Ich hoffe, wir konnten Ängste ein Stück weit nehmen, die da draußen sind und den Kunden mitgeben, ja, Spaß haben, einfach mal anfangen und es angehen, weil sonst macht es jemand anders. Genau, also vielen Dank, Stefanus, nochmal.
2: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch
1: von meiner Seite. Also Datenhygiene kann Spaß machen, nehme ich jetzt mit. Danke dafür.
0: Genau, genau. dann bis zum nächsten Mal. Ihr hört Time for Work und... Alles Gute euch beiden. Na, macht's gut. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao, Servus. Ciao.
0: Spannend. Datenhygiene, Andreas.
1: Puh. Also erstmal habe ich gelernt, es macht Spaß. Es soll Spaß also, machen, genau. Stefanus zuzuhören macht einfach Spaß. Wir sehen ihn ja auch noch beim, beim Sprechen. Dann sieht man ihn dabei auch noch, wie sagt noch so eine Freude ausstrahlen, wenn er über das Thema berichtet. Richtig. Das ist echt ansteckend.
0: Richtig, richtig. Also für mich... Neben den Themen, die natürlich überall brennen, Berechtigungen und Qualität der Daten, was, was ich gelernt habe oder welche Analogie ich sehr schön fand, war die mit den Aktenordnern. Also das hat mir nochmal die Augen geöffnet, dass auch ich persönlich, der einzelne Nutzer, etwas dazu beitragen kann, Datenhygiene voranzutreiben, indem ich die Sachen ordentlich benenne. Und ja, ich habe auch keinen Ordner bei mir zu Hause stehen, wo nichts draufsteht oder nur Angebot 1 bis 5. Also das, das fand ich sehr spannend und dass er geraten hat, auf der grünen Wiese anzufangen. Also das war für mich auch neu, zu sagen, dann mach doch jetzt den Startpunkt, vergiss die alten Daten und fang jetzt neu an, überlege dir Klassifizierung und start nochmal auf der grünen Wiese, weil das macht es ein Stück weit auch, äh, auch einfacher. Das waren für mich die beiden größten Learnings neben natürlich den Sachen, die wir da zusätzlich noch besprochen haben.
1: Genau, ja, Es war im Grunde auch so die Einordnung. Ne? Startet mit einem mit einem Use Case. Also nochmal in, in der größeren Einordnung und eben, und, und KI jetzt betreten wir da, wenn man so viel neues Zeitalter, wir starten jetzt auf der grünen Wiese, das ist auch ein Vorstandsthema, ja, und wir müssen uns jetzt alle gemeinsam Gedanken machen, wie wollen wir ab jetzt mindestens die, die Daten ordentlich halten, die Daten ordentlich anlegen, archivieren, registrieren und so weiter, labeln, ja, und ich glaube, das ist wirklich hängen geblieben und viele, viele kleinere Punkte, die werden wir euch dann auf jeden Fall auch nochmal zusammen oder zusammenfassen in einem, in, einem, in einem Blogbeitrag und wir werden dann auch verlinken auf, auf, die, auf einige Beiträge auch von dem Stefanus selbst. Genau, da
0: könnt ihr euch nochmal tiefergreifend informieren zu dem ganzen Thema. Soll es Fragen geben darüber hinaus? Soll etwas unklar sein? Kommt gern auf uns zu. Ihr kennt unsere Daten, ihr findet das in den Shownotes, wo ihr uns findet, wie ihr uns findet. Bis zum nächsten Mal, ihr hört Time for Work, der Podcast von der Transformation aus Dresden. Danke, tschüss.